0: 让我们一起活在心，共享存在的喜悦，进入全部生命的无限。大家好，欢迎收听由张晚琪爱之声 FM 出品的《杨定一博士全部生命系列之必要的创伤》，作者杨定一博士，编者陈梦怡，播音张晚琪。附录。接下来，我也从理论的角度，尤其是医学和心理的角度，跟你分享我对创伤这个主题的看法。但是我还是要说实话：如果你准备好了，或像我过去所讲的比较成熟了，那么对你来说，与其透过这些理论去探讨创伤的面貌，还不如就用这本书所讲的 “yes”。是行来面对自己，面对创伤，而直接从伤痛走出来，这样子反而能为你省去宝贵的时间。当然，事后你也可以再花时间自行去对照，但是在你最痛苦的时候，从我的角度，与其去做理论的比较和探讨，还不如亲自去实验，你也自然会知道。这是不是你需要的解答？一，我到今天没有见过一个人，不管多大的年龄，是小婴儿还是已经近百岁的老人，不是随时处在一种创伤的状态。从他，包括你，也包括我的每一句话、每个表现、每个行为、每个举动，都可以看得到各种层面的制约或洗脑。制约和洗脑本身其实就是创伤的来源，而透过创伤，也只是再一次的强化这一生的制约和洗脑。所以，你说你受过创伤，无论这创伤在你心目中多么强烈，其实都不能算是特例，而最多是反映一种常态。假如地球有七十多亿人口，就足足有七十多亿人有种种的创伤。而你只是其中一个，是这样，你倒不需要特别去强调创伤的重要，也没有必要去放大解释你个人的状况。会强调这一点，并不是要小看你所受的创伤，也并不是不同情你，只是要提醒你一个事实：创伤在这个人间是常态，是人间的正常。而你只要冷静去分析。也自然发现这是理所当然，确实是如此。从我的角度来看，只有站在这种正常化的平台，你才真正有机会可以从创伤走出来，而同时可以省掉数不完的冤枉路。接下来，让我们先从医学的角度来看创伤。医学所谈的创伤，通常指的是。因为外力而对身体的结构，包括肌肉、骨骼、神经、筋膜等等组织造出伤害。比如说，摔了一跤骨折；激烈运动导致肌肉或韧带断裂；不小心被利器割伤；在厨房或被高温的锅炉烫伤；登山时意外坠崖；在工地坠落或操作机器不慎受伤；在车祸中受到强烈撞击。受到枪击或武器的攻击，这些突来的外力不止破坏了身体结构的完整，也同时造成了机能上的损害。照我们一般人的想法，也会联想到创伤是一种多重的刺激和伤害。如果是车祸或重大的意外，当事人除了骨盆、四肢等骨骼可能断裂或粉碎。也可能因为肾脏或膀胱等内脏受伤而失重要的生理功能，或发生大出血而需要立即的抢救，否则可能连命都保不住。是这样，一般医院里的创伤中心也会联合各种科别的专家，不光是治疗外伤所需要的骨科、外科、神经外科、整形外科，还要纳入各种内科的专家。而根据患者伤势的实际需要来配合。当然，这本书所指的创伤不在于身体上的创伤，而是比较偏向心灵层面的创伤。只是无论哪一个层面的创伤，最后都会在身心造成结或是疤，而让我们进入一种萎缩的状态。创伤带来的疤也可能会变成一种长期的障碍。让我们始终脱离不了创伤的影响，而把它的重要性不成比例地放大，甚至一生都绕着它转。到最后，你这一生变得好像是靠着这个创伤在活下去。对你生命的种种创伤，其实是比身体的损伤还更真实。它所带来的现实，自然变成你生命的主题曲，不光决定你的气质。个性、人生观，最终也决定了你的命运。这些话，如果你有过亲自的体验，我相信你都可以接受。而且，就是因为有切身的体会，但还没有找到彻底走出来的方法，你也才会自然遇到这本书。二，或许你还记得，我常常说，醒觉或解脱是你与生俱来的权利。但我也会说，你一生出来就是创伤，甚至也可以说，出生本身其实就是你这一生最大的诅咒。会讲这几句话，我要表达的其实是，你本来是自由的，甚至对你而言，本来没有必要去区别快乐和恐惧、圆满和缺憾、平安与痛苦。然而，你一生出来。有一个身体，有一个身心，有个聪明而懂得分辨的头脑，也就突然变得不快乐、不圆满、不平安，充满了恐惧和伤痛。从这种角度，出生本身就是我们最大的创伤的来源。你生出来，接下来活在这个世界，也不可能不受创伤。创伤本身就是你这个生命的机制。你的这一生也就脱离不了创伤和苦痛。创伤离不开失落，也许是最亲近的人死亡、生活条件的崩坏、过去的规律被打破、环境不再有安全感，这些都可能造出创伤。你可以想象，创伤这个主题是几乎每一位心理治疗师都希望能够着手的。也正是因为有创伤，才有心理治疗的需要。当然，你应该听过弗洛伊德，也知道他喜欢把人生的失落归纳到生命早期和父母的关系，也会拿患者的梦境来反复推敲、反复的分析。荣格算是弗洛伊德的后辈，早期和弗洛伊德很亲近，许多人认为他本来会是弗洛伊德的传人。但他们两人的主张其实有很多分 歧， 后来也就决裂了。荣格不会只在具体的关系上琢 磨， 他更关注一种称为原型的概念。人会不断地重复某一种或某几种过去的模 式， 他把这样的模式称为原 型， 也提出原型其实和人类的文化和社会是分不开的。不过，荣格并没有完全抛弃精神分析望过去追根究底的传统，自然也会往一个人的童年去找问题的根源。但是他并没有把这个根源限定在这一生，而甚至往前推到前世。这一点或许可以说是他走向西方所谓的神秘主义的关键。赖希是弗洛伊德后期的后辈之一。但他走向了身体的领域，他提出创伤会累积在身体的观点，而提倡用非语言的方式来解开创伤。这一点就和精神分析强调谈话、极力避免身体接触的传统截然不同。赖希还新创了一个字，由生物体和性高潮组合起来的新字，来表达一种最原始的生命力。也可以说，类似于东方文化里所谈的气。他想用生命微细的能量或力量来解释生命，同时解释失落所带来的分离与隔阂。从整体的角度来看，他把重点从头脑转到身体是有道理的。但是从我的角度来看，他的方向后来走偏了，变得太过偏重身体的物质层面，后来也造出不少的争议。近百年来，也许因为东西方哲学的交流，西方的心理学确实逐渐变得更注重整体。对我最有意思的是，这几十年来，我在西方见到一些追求东方哲学的人物。其中有深刻领悟的几位，往往正是心理学家或心理疗愈的专家。谈心理疗愈，在这么多的观点和说法中，我常常会提到一位在瑞士出生、成长，后来移民美国的心理学家库伯勒罗斯所谈的哀痛的五个阶段：否认、愤怒、讨价还价、沮丧、接受。他的哀痛的五个阶段本来是针对临终的患者来谈的，最早也是出现在关于临终的作品，到后来他才把这个观念扩充到一般的失落和创伤。我认为他在西方虽然带来很大的突破和回响，但他的理论反映的其实还是西方，尤其美国的文化。后来，在他离开人间之前，他跟凯斯勒合作最后的作品，在五个阶段之后，再加上了第六个阶段——意义。库伯勒罗斯所谈的哀痛的五个阶段，无论从书的销量或受到引用的频率来看，好像相当受到流行文化的接受与欢迎，可以说是心理疗愈的大众经典。但是坦白说，他也受到很多专业的批评。当然，专业所批评的不是哀痛或创伤是不是真的，也不是他的关怀或善意。专业所批评的主要是这个理论的细节，像是这五个阶段真像他所讲的有一定的顺序吗？毕竟，许多实务工作的人都发现，这五个阶段不见得有一定的出现顺序，可能某几个阶段会同时出现，也可能某些人身上只出现某一个或某几个阶段，而没有出现其他阶段。最有趣的是，后来还有一位心理学家柏南诺，他从很系统的观察带出一种新的观念。其实，人类也就是你，我是相当有耐力、有韧性的。遇到人生的变故，许多人可以默默承担、消化这些痛苦和挣扎，不一定需要表现出哀痛的各个阶段，别人也不见得知道。用我的话来说，其实你我都有一种最原始的生存本能，而这种本能是连动物都有的。这个生存的本能有本事让我们自然度过一切、消化一切，到不见得需要用五个或六个或甚至更多个阶段来对自己解释和表达。其实，你如果顺着这个本能走，或许也就能省去套用理论来分析而花费的心力和时间。这么来看，百南诺的想法好像也和东方的文化有相通之处。想想你这一生，也许就和我一样，从小就接受儒家思想的洗脑，也就这样遇到了人生的变故，也会认为样样都可以忍耐，都可以吞掉，就这样样样都放在心里，也就这么度过了。但我坦白说，也就是你我走不出来才需要帮助。在这里，我希望提供的是一个能让你自己帮助自己的方法。三，一直到这本书几乎要写完了，我才想起一本二十几年前的书，《必要的损失》。这个书名好像本身就已经在对我说话。虽然当初应该只是看到“必要的损失”这几个字，但这一次我会选择“必要的创伤”作为书名，好像也就是潜意识在回应它。至于必要的损失，这本书具体在谈什么？坦白说，我也不清楚。是完成手上这本书后，为了确认，请梦怡去读，才知道他是从精神分析的角度来谈成长、谈失落、谈人生。但他主要的观点是从生到死，在生命的任何一个阶段或角落，人要成长的过程，免不了都要有一些情感上的失落。这些失落都是成长所必经的。我会提这个插曲，一方面是交代一下这个书名的经过，另外也可以给你一个对照，而让你清晰的看到，在人间再好的观点都是相对的，而永远不会只有一种选择。从心理疗愈的角度来谈失落和创伤的书，也一定还有很多类似的作品。然而，比起描述种种失落的样貌、过程和起因，我更想和你分享的，其实是怎么走出来，以及这些失落或创伤在你这一生更大的蓝图中所扮演的角色。再更直接一点，其实创伤最多也只是你失掉了均衡，失掉了满足感，感觉没有依靠，很难快乐，没有平安，感受不到希望。这一切的失去，没有或不能，已经成立了一个固定的回路。这个回路的作用弱，也就反映了你的创伤不是那么大。这个回路的作用强，甚至影响到其他的神经回路，也就反映出你的创伤是更大、更严重。然而，从我的角度，要面对创伤，倒不需要花力气去对抗，去解散创伤所造成的既有回路。要疗愈创伤，最多也只是透过肯定接受的态度，不再造出任何对立和阻抗，让原本负面的回路彻底短路。或者从另外一个角度来说，也可以说是透过这种不费力的方法，让创伤的负面回路自然转成了正向的回路。这种解释，很可能你过去没有从别的地方听过，更是从来没有想到过。但是它其实含着一个最直接的方法，也就是你其实不需要花那么多时间去分析既有的创伤，而只需要把注意轻轻松松摆到另外一个层面。对我而言，也只有这样子，你才可能稳稳地走出来。你读完这本书，如果也踏踏实实跟着做练习，应该已经亲自体会到这一点了。然而，从创伤走出来，严格讲还只算是一个小的收获。更大的收获是透过你现在的创伤，把真正的你、真正的身份找回来。这才是真正大的作用，也才是我写这本书真正的目的。感谢聆听，我是晚琪。至此，杨定一博士必要的创伤已全部播讲完毕。接下来将继续播出杨定一博士全部生命系列之《时间的陷阱》，敬请关注收听。我们下个专辑再会。